0: Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o André do Minutos Psíquicos, para mais um episódio do nosso podcast. Na minha companhia, como sempre, Chicão. E aí, gente, tudo bom? Beleza, André? Tá. Tudo certo, Chicão. É, vem cá, Chicão, o que, é que você acharia ah. se você trabalhasse numa empresa e aí você tipo, pede um afastamento porque você está muito mal? Inclusive, você foi no psiquiatra que te diagnosticou com depressão, ou no uhum. psicólogo, e aí você está lá mal, né? E alguém te resolve te animar, um amigo do seu chega e fala: vamos para uma festa, vamos para um uhum. bar, sei lá, vamos se divertir. E você, contra a sua vontade, resolve ir. Uhum. Posta. Você né, acaba ficando feliz porque você está lá se divertindo com seus amigos. Sim. E posta uma foto na rede social depois de você felizão lá no bar. E aí depois, a sua empresa fica sabendo disso e te demite. O que, que você
1: acha dessa situação? É, é proibido ser feliz. É, é. deprimido, <risos> deprimido ele, não, ele não pode se tratar, ele não pode querer melhorar. Ele tem que ser deprimido para sempre, né?
0: Cara, e você <risos> acredita que. Quer dizer. Você me mandou essa semana uma matéria <risos> que eu não
1: entendi. É um absurda. Eu
0: não entendi muito bem, né? A matéria, para quem não tá sabendo, foi uma, o Chicão me mandou uma matéria que foi publicada no... Vou dar o print aqui, ó. É, no portal Migalhas. é Alguma coisa assim, né? Migalhas. Uhum. E aí a headline é... Mulher afastada com depressão recebe justa causa por foto em evento. Basicamente a história é... A mulher foi, pediu afastamento porque tinha depressão... Uhum. E aí, ela tava lá mal e ela acabou indo para um evento e postou foto no Facebook com ela no evento. Tem hum. uma série de eventos, não é isso? Uma Cara, série de eventos. Tá falando aqui. É, ó, <risos> é Não, série de fotos.
1: Série de fotos de um evento.
0: Postou em sua conta no Facebook uma série de fotos de eventos de que participou em São Paulo. Aí, com base nisso, ela foi. Ela foi demitida por justa causa e o, o tribunal botou fé. Falou: é isso aí mesmo, tá correto. Tem que ser triste. Tem que ficar tá triste. Tá proibido ser
1: feliz. E aí, <risos> cara... É o Brasil. Você acredita
0: que depois que você me mandou essa notícia, eu fui conversar com a Fernanda, né? Minha namorada, e conversei com outras pessoas. Uhum. E eu não lembro quem que me contou essa história, mas a história é parecida. Foi uma pessoa que também estava com depressão, pediu afastamento, postou uma foto... O que aconteceu? A pessoa não queria sair de casa de jeito nenhum. Ela estava uhum. na bed, né?
1: Uhum.
0: E aí os amigos insistiram muito. Vamos, vamos se divertir, não sei o quê. A pessoa saiu de casa contra a vontade dela. Ela não queria ir. Aham. Uhum. É, acabou, alguém postou uma foto e marcou ela, uma parada dessa, sacou? Não foi nem ela que postou. E ela se lascou também.
1: No trabalho. Cara, como é que pode? E tipo assim, olha, olha só o absurdo, o nível de absurdo disso. Porque, por exemplo, se... Porque eu, eu acredito que ela só foi, tirou fotos numa festa, provavelmente foi um fim de semana. Se uma pessoa que tem uma licença por depressão... Não pode ir numa festa durante o um fim de semana, então ninguém pode. Não. Qualquer pessoa que sair no fim de semana pra se divertir tem que ser demitida. Porque como eu vou. Rep... Pela terceira vez é proibido ser feliz. Cara, tá aí um detalhe que você trouxe,
0: né? Eu não sei. Não tem essa informação na matéria de qual foi o dia da semana. Uhum. Mas independente disso, vamos, vamos raciocinar aqui. Cara, é um absurdo. A pessoa com depressão, né? Ela tá na merda. Quer dizer, a pessoa com depressão vai a festas?
1: É, pois é, né? Vai, é, pode ir. Ela tipo, pode, ela pode. Ou a pessoa com depressão
0: fica em casa chorando, é, detonada lá e não sai de jeito nenhum. O que que significa sair de casa e ter depressão? Tipo, qual é a relação?
1: É, não tem nenhuma.
0: Então, assim, sinceramente, eu não vou ficar aqui... Eu não sou jurista, eu não sou advogado, sei lá. Tipo, pode Mas, ter... Uh. Pode ser que na legislação de alguma forma, sabe? Uh -huh. Caiba o que aconteceu, <risos> né? Afinal de contas foi a decisão. Mas assim, vou dizer o que que eu raciocino. Uma pessoa com depressão muito provavelmente vai preferir ficar em casa. Uhum. Mas é muito bom para a pessoa que está com depressão Sai. não ficar em casa. Então, às vezes, por, por influência de amigos, de familiares, a pessoa vai sair para tentar se distrair ou ela vai ser de forma de alguma forma ali, incentivada. Isso é muito bom para ela, uhum. para reduzir os sintomas depressivos. Sim. Então, assim, na minha cabeça, não, não faz sentido uma pessoa ser demitida porque ela está com depressão, pediu licença porque ela está com depressão, porque parece que a pessoa tá se mentindo, né? Uhum. Do tipo, ah, você, como assim? Você, tá, você pediu licença e você tá se divertindo? Uhum. Você tem que estar tá na merda dentro de casa. Você não pode se tratar.
1: Não, não pode é. nem fazer
0: uma coisa que a gente sabe que ajuda Que uma pessoa ajudar. que tá com depressão. Sim. Que é a tal da ativação comportamental, né? Que a pessoa. Cara, eu não tô com vontade de sair de casa, eu não quero correr, eu não quero Nunca. nunca mas quero mas a nada. pessoa se força aí uhum. e isso ajuda.
1: Aí ela vai e é demitida.
0: Não, então, isso aí, cara, é bizarro. Enfim. Eu acho que isso aí demonstra um pouco da falta de conhecimento que ainda existe a respeito do saúde Com mental. Com certeza. Né?
1: Um, é, um preconceito. E um, um preconceito. Um terrível porque é isso, como você falou. né? Foi uma decisão da justiça que, apo que apoiou a, a demissão por justa causa. Baseado nisso que a pessoa deprimida ela tem que estar em casa sofrendo. Cara, não... pode ser que a gente
0: esteja perdendo alguma coisa aqui, porque a gente não é do direito, né? Alguma <risos> coisa está faltando, mas eu vou dizer que a impressão é que dá é essa que você falou, que é. É um pre... a gente está vendo assim, uma manifestação do preconceito, Isso, porque afinal é ficou... de contas a decisão foi favorável à empresa, né? É. E aproveitando essa levada aí de notícias sobre assuntos que acabam ali tocando na saúde mental <risos> e a gente né? E salta os nossos olhos aqui no canal... Você também mandou outra matéria, não foi? Foi. Que, do que se trata?
1: Olha, um assunto que a gente quase não abordou aqui na, na, nas últimas vezes, uhum. que é uma pessoa cometendo um crime e botando a culpa depois na esquizofrenia. Que, como é que foi essa história aí? Foi uma pessoa que cometeu um crime de injúria racial, e aí depois que foi parar na delegacia, depois de toda, toda a confusão, Surgiu o laudo de que a pessoa é esquizofrênica. E você se
0: lembra aonde que isso aconteceu? Foi, foi, foi no sudoeste?
1: Foi, foi, é, foi, foi por aqui. Ou seja, aqui do aqui lado. Aqui do lado, dá dois quilômetros de distância de onde a gente está. Onde eu
0: frequento quase todo dia.
1: É, mercado, academia, tudo aqui do lado a gente faz.
0: Você que está vendo esse vídeo, talvez já tenha até se deparado. Porque assim, grava a, o cara que estava sendo... Discriminado, ele gravou um vídeo da mulher xingando Foi. ele, não é isso? É. Aí ela xinga ele de todo tipo de coisa, usa, usa palavrões racistas, é, não, também xinga ele de um monte de outras coisas e tal. Sim, várias coisas. Aí o que eu me lembro é que no vídeo ela fala assim, é, porque parece que ela queria que tirasse a banana do açaí, mas não tinha como tirar.
1: É, era um, um açaí já batido com banana. Ela pediu sem banana e ele falou que não tinha.
0: E aí ela falou assim, não, mas eu quero meu açaí sem banana e você vai ter que me dar, porque eu que mando aqui. É. Quando eu vi isso, eu falei... Caraca. É o racismo mais... Não é, não é o racismo sutil que a gente não, um discute pouco. hoje em dia. Nem ah, um hoje em dia é velado. É o mais escrachado possível. Mais escrachado, possível.
1: uma opressão de classe, um cara que é um, um funcionário que é visto como inferior. Além de tudo, assim, além da questão racial, né? E ainda tem a questão social e econômica. Social, com certeza. Com certeza ali.
0: E aí, assim, você vê o vídeo... É... Eu fiquei pensando em comentar uma coisa. Quem viu esse vídeo aí, talvez esteja curioso, porque assim... O que aconteceu depois? Desse... Saiu uma matéria falando desse negócio que aconteceu, Foi. do crime racial. Foi. Depois saiu uma matéria falando que ela tinha esquizofrenia paranoide, uma parada uh -huh. assim. Que nem aquele cara que a gente discutiu no outro episódio. Uh -huh. Muito parecido. Só que... É... Tá, a pessoa tem esquizofrenia. O que, que caracteriza esquizofrenia? Delírios, alucinações, dentre outras coisas. A pessoa, quando ela está manifestando sintomas da esquizofrenia, ela pode apresentar muitas, muitos comportamentos diferentes. Só que se você vê o vídeo... Eu lembro muito nitidamente que eu vi umas três vezes esse vídeo... Pra acreditar que era uhum. é isso mesmo. É horrível. É horrível. E assim, ela não está... Assim... Do que dá pra analisar ali... Ela tá parada, eu... não, é? não Não, dá pra dizer isso. Porque é. ela tá falando coisas absurdas. Mas uhum. não dá pra dizer só com base nisso que é um delírio. Agora assim... Ela não tá... Ela tava falando... Aparentemente... Tava articulando bem tudo que ela sim, tava falando. Sim,
1: Consciente, né?
0: Conscientíssima do que ela tava O cara falava... Fala mais... Uhum. Aí ela falou mais umas vezes, aí depois ele falou, fala mais. Ela, não, não vou mais falar. Não, mas eu quero que você fale. Aí ela fala mais. Uhum. E assim, é... o ponto principal para mim, minha opinião sobre esse assunto, uhum. né? e claro, a gente tem um acesso limitado ao que aconteceu. A gente Sim. tem um vídeo do cara, Sim. que é uma evidência muito forte, uhum. mas não, a gente não sabe o que aconteceu antes. Né? Mas assim, se a pessoa tem esquizofrenia e ela foi racista, ela foi racista. Acabou. E acabou a discussão. É um crime, tá previsto na lei. Não Sim. tem lá um, um inciso na lei que fala, ah, não, no caso de esquizofrenia está é isento. Não existe okay. isso. Só que eu acho que, como sempre, né, a mídia. Não só a mídia, né? A mídia, na verdade, ela acaba se aproveitando de algumas informações que a pessoa leva, às vezes. Ela com a gente é,
1: precipitados. Assim. Mas
0: é porque sabe o que, que rolou? A família. Na, na, uma matéria, na outra matéria que fala da esquizofrenia, a família emitiu um parecer falando.
1: Vai tentar usar isso como defesa. Exatamente. É. E aí a
0: mídia vai e só repassa a informação. Isso. Só que ajuda a reforçar todo aquele estereótipo que a gente estava discutindo.
1: É, o que eu acho péssimo é porque, por exemplo, hum. é, nos jornais, é, é, é padrão, tem o um consultor jurídico. Então, tipo assim, ah, a gente não sabe, ah, vamos dar uma notícia aqui, vamos dar uma, uma aprofundada nisso, né, nisso aqui, sobre esse crime, porque para esclarecer. Beleza, tem um custo jurídico, ele vai lá e fala agora por exemplo entrou no âmbito aí da saúde mental mas eles não vão me entrevistar um psicólogo falamos com o um psiquiatra com o um psicólogo fulano de tal é, sobre sobre isso porque ele vai falar o que você disse fator isso não tem nada a ver nada a ver é uma uma uma, uma defesa fantasiosa de algo que não justifica então isso é um pouco falho assim né e é porque leva a gente a concluir que é uma causa e consequência ali não não é
0: não então eles o lance é que eles não falam isso né é. explicitamente tipo uh -huh. ah olha só ele, ele a pessoa a mu, era uma mulher né uh -huh. ela tem esquizofrenia logo ela está se comportando dessa forma uh -huh. é uma causa se então só que na verdade elas falam lá, ah, ele tem esquizofrenia, tem um tratamento há muitos anos. E ela pode provavelmente apresentar um laudo de um psicólogo falando, olha, ele foi diagnosticado por esse psicólogo, uhum. por esse psiquiatra. E assim, dá uma certa credibilidade porque ela está afirmando que a pessoa já tinha uma condição que a predispunha Sim, a comportamentos atípicos. Eu... Mas assim, para mim eu, eu, ve... eu vou para uma abordagem mais pragmática, do tipo... Eu não acho que alguém ter um transtorno vai justificar um comportamento racista. Em nenhuma, uhum. nenhuma situação. Sim. Então, se ela foi racista, ela cometeu um crime e ela tem que receber a punição prevista por uhum. lei. Qualquer coisa que vá além disso, na minha opinião, aí já, já vira subjetivo demais. Concordo. Então... Esquizofrenia não é desculpa pra ser violento, não é desculpa pra ser preconceituoso. E, inclusive, nem existem evidências de que pessoas que são esquizofrênicas são mais violentas do que a população geral ou são mais preconceituosas ou são mais racistas. Uhum. Isso aí é, tipo assim, não tem essa evidência. É. Então, mais uma vez, a gente tá vendo a mídia retratando as coisas de uma forma que, cara, ajuda a estigmatizar um pouco mais o, o transtorno, certeza.
1: né? Com certeza. Leva, leva a se... Si já pressupor coisas de do, do uma pessoa que sofra disso que não são verdadeiras, né?
0: Exato. E isso me lembrou, me lembrou de outra parada, ah. que essa semana passada a gente publicou um vídeo de react a uma parte do julgamento do Johnny Depp com a Amber Sim. Heard, né? Aham. E aí algumas pessoas fizeram uns comentários que eu achei, que me fizeram pensar uma parada, assim, que várias pessoas se falaram do tipo, falaram algo do tipo, ah, eu tenho um transtorno borderline Aham. e graças a esse processo que tá rolando, agora eu estou me sentindo uma merda. Porque eu tenho transtorno e tá todo mundo agora falando, essa mulher é uma não sei o que, porque tá todo mundo atacando a Amber Heard, sim, né? Sim. Criticando ela e tal. É. E agora, tipo, que ela, que ela recebeu esse diagnóstico da Dr. Curry, que foi a mulher que eu, <risos> que eu assisti e fiquei reagindo às falas dela, é, muita gente tá acreditando que esse processo envolvendo a Amber Heard e toda a espetacularização que tá rolando em torno disso, uhum. tá ajudando a estigmatizar mais ainda a imagem de quem tem transtorno borderline. Do tipo, quem tem borderline é agressivo. Quem tem borderline não tem condições de se relacionar de forma saudável. Uhum. Teve uma mulher, uma é. pessoa que comentou lá no vídeo algo assim: tipo, mas é, Será que a gente poderia meio que impedir essas pessoas de ter filhos? Nossa. Porque senhora. elas não têm condições. Claramente não têm condições de controlar as próprias emoções, são agressivas e tal. Então, esse é esse o nível da, das uhum. ideias que estão surgindo. Chegou
1: no, no, no poder. Eugenia. Não, é eugenista pra caralho esse
0: Cara. comentário, né? Mas assim, eu acho que a pessoa comentou meio que. Achando que ela tá fazendo um comentário. Aham, uhum, eu, eu acho
1: que é porque ela não, ela não refletiu o suficiente para ver a gravidade do que ela falou. Que ela falando, assim, oh, esse ela... grupo de pessoas
0: uhum. que foi o que aconteceu com algumas, algumas condições. Por exemplo, síndrome de Down, uhum. que é uma deficiência, foi há um tempo atrás assim. É... Na verdade, eu acho que pessoas com síndrome de Down, às vezes, elas já elas são estéreis.
1: Acho que é, é... Eu acho que já uma tem uma, uma propensão uhum.
0: maior. É. Mas assim, há muito tempo atrás existia uma ideia de esterilizar pessoas que tinham certas condições, como uhum. por exemplo síndrome de Down, para não propagar, para não uhum. ir adiante. né? Que é, é a essência do que é uma política eugenista, eugenista sim. uma ideia eugenista. Então assim, não faz nenhum sentido. O que eu respondi para ela, eu respondi uhum. esse comentário, foi que não faz sentido você dizer que ah, a pessoa tem transtorno tal, então ela não... você pressupõe que ela não tem condições de ter um filho, de criar uhum. um filho de forma, de forma minimamente razoável. Não faz nenhum sentido isso, porque a Amber Heard tem transtorno de borderline, Fulaninho tem transtorno de borderline. <risos> e as duas pessoas não se comportam igual porque elas sim. têm um transtorno. Que nem depressão, que nem esquizofrenia. Cara, esquizofrenia é uma, é uma coisa que eu acho que é mais gritante ainda isso, mas isso também se aplica para borderline. Hoje em dia se chama transtorno do espectro da esquizofrenia.
1: Ah, sim. Por um motivo, ou uh -huh. espectro
0: da esquizofrenia. Porque, na verdade, a esquizofrenia, quando ela se manifesta de tantas formas particulares... Que não dá para colocar tudo no... É, e aí tipo, você vê duas pessoas que têm esquizofrenia, que são diagnosticadas, uh -huh. elas podem ter sintomas muito diferentes. Uh -huh. Elas podem, inclusive, ter, por exemplo, a pessoa A pode ter sintomas que a B não tem. Uh -huh. Uma pode ter só alucinação, outra pode ter delírio, outra pode ter catatonia, blá, blá, blá. Enfim, é... então, primeiro, uma pessoa, duas pessoas terem o mesmo transtorno não quer dizer que elas se comportam igual. Sim. Segundo... Uma pessoa ter um transtorno não quer dizer que você sabe como ela vai se comportar no futuro com 100% de certeza. Claro. Porque a pessoa pode procurar tratamento, a pessoa pode piorar, piorar muito mais uhum. a situação dela. Enfim, pode acontecer de tudo. Então, não faz sentido nenhum falar isso.
1: Cara, eu tenho, eu tenho uma questão pra te levantar aqui sobre uma coisa polêmica. Pode falar. Que assim, você agora tá acompanhando mais o TikTok, não sei se você já chegou nesse ponto, hum. mas popularizou-se hum. É, as pessoas falarem abertamente sobre condições que ela tem, por exemplo, TDAH demais. ou borderline, não sei o que e as pessoas as, acabam muitas vezes é, se resumindo demais ao próprio diagnóstico e aí eu pergunto pra você o quão delicado você acha as pessoas exporem os próprios diagnósticos tão abertamente?
0: Caramba, boa pergunta essa sinceramente, assim, eu sempre achei um pouco constrangedor é, a maneira como algumas pessoas exploram isso uh -huh. nos seus conteúdos uh -huh. Do tipo, a pessoa fica ali falando... Como é que... Eu acho que até certo ponto é positivo. Porque ajuda a reduzir o tabu. Sim. Do tipo, eu chego e falo para uhum. você, Ó, eu tenho TDAH, eu tenho essas dificuldades aqui. Aí você que tem TDAH também vai ver e falar, pô, uhum. caramba, eu me identifico com isso. E a pessoa tá falando abertamente, eu também posso falar abertamente. Nesse sentido, positivo. Uhum. Mas eu já vi vídeos que eu falei assim, nossa... Não sei se eu gostei da forma que você foi exposto.
1: Às vezes se expôs demais. É porque assim, eu, eu, eu acho positivo também da forma que você falou. E eu acho positivo também é, entre pessoas do convívio próximo. Com elas saberem que você tem certas dificuldades, ou certas limitações. Mas assim, isso pode ser... Um de certa forma até é virado contra você, acho que até em questões profissionais. Eu penso assim, Nossa. prejudicar a pessoa de alguma forma, Sim, agora... levar ela a sofrer um preconceito, nesse aspecto. Acho
0: que agora que você falou desse jeito ficou mais claro para ah. mim o que, que eu me incomodo. Uhum. É por exemplo, no caso da Amber Heard, é, agora ela recebeu esse diagnóstico de transtorno borderline, transtorno da personalidade borderline. E aí no futuro isso pode ser usado contra ela, isso. né? Isso. Do tipo isso. assim ah, não contrata a Amber não, ela é muito temperamental É. e aí você tá tipo tá achando a pessoa de um diagnóstico e dizendo assim, cara se ela foi diagnosticada um dia com o transtorno da personalidade borderline, uhum. ela vai ser sempre assim ela não é confiável, ela é agressiva isso é, isso que eu isso é um absurdo, é isso que eu você penso. não pode uhum. falar isso é sobre ninguém, nem Amber Heard, nem sobre ninguém, então tem um risco envolvido de é. se expor, né então é tipo isso, eu não, não, não tem uma pra mim é uma, é uma pergunta difícil de responder eu acho que uhum. em parte é benéfico, em parte não entendo e a parte que eu acho que tá sendo ruim, é, em alguns casos, é: primeiro, uso um pouco sensacionalista. E, cara, é, é taxar, né? É você falar assim: como. É, alguns conteúdos me incomodam nesse sentido. Como alguém que tem TDAH pensa. E você joga uhum, lá. Uhum. Como se todo mundo que tivesse TDAH pensasse daquele jeito. E não uhum. é assim. Tu, com um esquizofrênico. Pensa sobre isso aqui. Cara, depende da pessoa com que é. de quem você tá falando, sabe? Uhum. Então, assim, tenho um mix de feelings.
1: É, cara, uma das. Você falando isso de contratar a Amber Heard e tal, uhum. é uma das coisas mais horríveis que eu vi <risos> durante esse período, esse período assim, desse período hum. em relação a esse processo, é porque ela fez, ela faz um personagem no Aquaman, né? E estão fazendo uma fizeram abaixar um assinado contra ela. É, e tipo assim, ela é a, a, o par romântico do Jason Momoa, né, isso. que faz o Aquaman. Eu não assisti o filme, mas eu, eu, sei ela, eu sei que ela, faz o filme. É isso aí. E aí começaram a fazer várias montagens com a Emilia Clarke, que eu, é a eu Daenerys, isso, né, que eu é a Vi, é a a dupla, o par do Jason Momoa no, no Game of Game Thrones. Of Thrones. E tipo gente caralho, velho. Tipo assim, apagando já o Inclusive o Marte melhor. muito bem feita, né? Uh -huh. Tipo, Sim. mostrando como seria o Aquaman com ela. Sim. E falando, ó, oh, ela é muito melhor. É, isso. Cara, que louco, é, né? Eu achei pesado isso, pesado. Eu fiquei assim, caramba, velho. É,
0: e tão fazendo... E tem uma abaixo-assinada com milhões de pessoas dizendo que querem tirar ela do, desse filme. Uh -huh. Pedindo pra
1: tirar ela desse filme. Cara, e, e é o que eu falei pra você na primeira vez que a gente discutiu esse tema, que eu falei que é, é um julgamento público... Que a questão é justamente essa, eles jogam com o público, o público. Apedrejamento digital. É isso. Tipo é isso. isso né? Exatamente, é um linchamento.
0: Linchamento digital, é. isso, que é o tal do cancelamento. Cancelamento. Né? Não, velho, essa Amber, é. assim, Coitada. meu Deus, velho, ela tá muito lascada. É. É, independente do que ela fez ou não, tipo assim, quem julga ela é o juiz. Quem deveria julgar ela é o juiz, sabe? Mas, assim, é. na, na era da internet é a, o povo. Você joga a merda no ventilador e o povo é. julga, né? Uhum. Complicado. Chicão, essa semana. Uhum. Eu tenho muitas sugestões, então eu quero pedir para você, caso que tenha alguma sugestão, começar e depois eu fecho uhum. com as minhas Cara,
1: nem, eu nem sei se eu tenho uma sugestão para dar agora. Então... Eu posso começar e se você lembrar... Vai lá, uh -huh, claro, vontade. Então, beleza,
0: vamos <risos> lá. Primeiro comentário de um livro que eu tô lendo, eu não terminei de ler, né? Estou lendo, uhum. mas estou gostando muito porque esse é um assunto que eu sempre quis abordar no canal e eu simplesmente fui adiando, fui adiando, fui adiando, mas eu quero abordar em breve, uhum. que é vice em tecnologia, vícios Ótimo. comportamentais, uhum. conceito polêmico, um pouco polêmico. E o livro é esse aqui, Irresistível, porque você é viciado em tecnologia e como lidar com ela? Ótimo. E uma das coisas que eu achei mais interessante logo no começo, eu já uhum. devo ter agora, eu devo, acho que eu estou no capítulo 2, e no começo ele fala assim que vários caras da, das empresas de tecnologia, uhum. tipo o Steve Jobs, ele também cita um cara do Facebook, dentre outros, uhum. eles não permitiam que os filhos ficassem muito uh -huh. tempo no iPad, ficassem muito <risos> tempo em redes sociais. Uh -huh. E aí ele fala... A conclusão dele é... Esses caras aprenderam o primeiro mandamento do narcotráfico, que é... Não, não. Vi, não se vicina na sua mercadoria. Uh -huh. <risos> e nem a sua família, né? Sim. E eu achei isso uma, uma, uma conclusão muito forte, né? Mas... Tem cada vez mais aparecido essa discussão, especialmente graças ao
1: TikTok. É, o Don't Get High on Your Own Supply. Exato. Não, em inglês fica muito é. melhor, né? Mas, cara, é engraçado você falar isso porque eu tenho um livro que é o oposto desse daí, que é Ensinando Você a Viciar as Pessoas. Que Entendi. é um livro de... E por que você está lendo esse livro, Chico? Eu Não, eu, eu li ele porque eu fiz, eu fiz uma monografia nessa área, né? Ah, tá. Mas é o um livro de, tipo assim, design, programadores, desenvolvedores de aplicativos e redes sociais e tudo mais. E o cara explica como você vencer as pessoas. E é muito eficiente. É, né? muito eficiente. Quando bem aplicado. É, porque é, é igual o jogo, é igual, igual o caça-níquel, né? Então,
0: é uma lógica muito parecida com o do caça é. E eu tô lendo, tô gostando muito.
1: Quero ler isso daí depois, achei interessante. É,
0: eu acho que depois eu te empresto ele. Uh -huh. E aí, assim, é, o conceito de vício comportamental é muito polêmico. Uh -huh. Não tem ainda um consenso, tipo assim... Não é todo mundo que concorda que exista uhum. vício comportamental. Então, eu queria ler esse livro para ter uma. para me sentir convencido ou não por esse conceito. Uhum. É... E também, claro, né? Porque eu acho que, assim, na verdade, a impressão que eu tenho lendo as coisas que eu estou lendo, e tem também coisa na Netflix já sobre isso, uhum. é que existe. Sim. Tem uma galera que é viciada em World of, of Warcraft uh -huh. Que é o jogo considerado Um dos mais viciantes do mundo Não sei se você sabia dessa informação <risos> não sabia, Ele eu é sabia mesmo. Isso é citado aqui Eu já vi em outros lugares <risos> World of Warcraft é considerado O jogo mais viciante que tem uh -huh. Que é uma espécie de RPG online Você, você cria um grupo lá Para participar de aventuras e tal E tem galera Que vai para um lugar, tem um lugar no mundo que eu, Ou foi o primeiro lugar no mundo na verdade que é uma clínica de, pra... reabilitação. de reabilitação. De vício comportamental. Caramba. Isso tem na Netflix episódio, depois eu posso achar pra te mandar. Nossa, interessante. Não, e eles entrevistam as, as
1: pessoas que estão lá, velho. Os véio. dependentes, né? É. usar e... o termo viciado porque
0: é. É, o termo viciado ele é, é, ele é essencialista, tirar, assim, né? né? Uhum. A pessoa que é portadora de vício, que tem vício, sim. sei lá, você pode sim. até melhorar sim. E assim, é... ele cita o caso de um cara aqui, que foi entrevistado e então, tal, não sei o quê, que tipo assim, o cara ia pra lá, fazia a reabilitação, melhorava, daqui a pouco Recaída. pum. Recaída. Passava dias Nossa. jogando sem parar, dormia um pouco, acordava, voltava para jogar. Cara. Muito próximo do que a gente esperaria de alguém viciado em cocaína, heroína. Uh -huh. Comportamentos Uma muito dependência parecidos. dependência química mesmo. Exato. E aí é isso, isso é um assunto muito interessante, muito atual e que tem muito a ver com... E o TikTok reacendeu isso com tudo, porque o TikTok uh -huh. pegou a lógica das outras redes sociais e falou deixa eu mostrar como é que faz isso aqui direito. <risos>
1: e apelou, né? É...
0: E aqui é onde Isso. entra a minha segunda... A Relacionada,
1: segunda, né?
0: A segunda, o segundo livro que eu vou é, citar, não vou recomendar, porque ele chegou ontem aqui em casa. Chegou hoje, uh -huh. hoje aqui em casa. Nação na Dopamina, do porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar. Best-seller New York Times. Interessante. Estou muito interessado. Na verdade, o que eu quero fazer é ler esse aqui primeiro, depois ler esse. Uh -huh. E aí ter uma, uma visão um pouco mais ampla desse assunto, porque no momento, por mais que seja uma coisa muito atual, uh -huh. eu nunca me aprofundei nesse assunto. Eu não cheguei a uma conclusão do que eu acho do vício comportamental em tecnologia. Uh -huh. O, que, o que, <risos> que isso é? Quanto que isso é parecido com um vício em uma substância? O quanto que não é? Enfim, assunto para se aprofundar no canal. Bom. E para finalizar, dois livros aqui que eu vou... Vou falar deles rapidinho. Os dois chegaram aqui em casa ontem. É do Alexandre de Coimbra Amaral. Meu... Camarada do, do, do selo Pai Dossa, nós dois publicamos o livro na mesma editora, uhum. no mesmo selo. Gente finíssima. É, o livro esse primeiro livro aqui, Cartas de um Terapeuta para os seus Momentos de Crise. Não li ainda, estou. Acho que esse eu, é que eu vou começar lendo. Eu vou começar por ele. E a exa exaustão no topo da montanha, uma jornada de reconexão com outros ritmos da vida e com o que é essencial. E eu queria só comentar rápido porque esse livro aqui eu achei interessante. Ele meio que incorpora a exaustão no uhum. livro e fala com você como se ele fosse exaustão. Entendi. Olha a viagem. <risos> Não, as viagens no sentido positivo. Uh -huh, eu achei sim, muito massa. Interessante. E o Alexandre de Coimbra é um cara que é muito infinito, trabalho é excelente. Sigam ele no Instagram, Sigam ele nas redes sociais. Pretendo opinar sobre esses livros. Eu já tenho um viés, né? Já sei que eu já acho que eu vou gostar muito, mas vamos uh -huh. vou ler e dar minha opinião depois, assim como os outros. E você, Chico, tem alguma ideia?
1: É, Tenho que foi você que me mostrou, porque foi o livro que eu tava lendo, o When We Seed to Understand the World, e saiu a versão agora em português. Então, deixa essa recomendação aí, se você não ia deixar de ler por enquanto, porque só tinha em inglês, já saiu em português. É verdade.
0: E aí, aqui na descrição, você vai ter link para esse em português. O inglês a gente já colocou no vídeo anterior, uh -huh. mas vai ter o link para a versão em português. Vai ter o link de todos esses aqui que eu citei, tá? como eu disse, né? Um eu estou lendo, os outros chegaram recentemente. Não estou recomendando, mas com base no, no autor, recomendo. Tipo, o cara é muito foda e é meu colega de selo. E esse aqui, eu, do que eu já li de é, reviews e tal, muito positivas, as reviews. Então, provavelmente é um livro muito legal e muito atual. Sobre um assunto que, cara, é um assunto é. que tem muitas repercussões para o nosso canal, Sim, inclusive. Sim, com né? certeza. Mas esse assunto fica para um outro dia. <risos> e foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Até o próximo episódio.
1: É isso, gente. Até semana que vem.